0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Medienpodcasts. Mein Name ist Felix Ogrisek und am anderen Ende der Leitung sitzt der Kollege Levin Kubet. Hallo, Felix, was sind die Themen für diese Woche? Es ist ganz schön viel los. Zum einen geht es natürlich um den Journalisten, von dem wir seit Samstag wissen, dass er tot ist. Ebenso müssen wir mal reden darüber, ob denn Chefredakteure eigentlich darüber reden dürfen, wen sie gewählt haben, wen sie wählen wollen. Und dann bleiben wir noch ein bisschen weiter bei Meinung. Es geht zum einen um die Meinungsmache im Journalismus, die da vielleicht stattfindet. Und dann zum anderen noch um die Meinung dass Zitate etwas zu sehr durch den Ring
2: geschleift werden. Ja, fangen wir direkt an. Äh, Status geändert von Chefredakteur zu Journalist. So steht es nun in, seiner, in seinem Twitter-Profil. Ihr habt bestimmt schon erraten, um wen es geht. Klaus Brinkbäumer. Der Spiegel und er haben sich nun geeinigt. In der Pressemitteilung heißt es, man habe sich nach intensiver Beratung einvernehmlich geeinigt. Auf was? Pinkbäumer ist ab sofort kein Chefredakteur mehr, seine Stellvertreter übernehmen, bis das Trio bestehend aus Stefan Klusmann, Ulrich Fichtner und Barbara Hans Anfang 2019 starten. Bis zum 31. März 2019 bleibt Brinkbäume aber Autor beim Spiegel. Und wie er auf Instagram postet, ist er zwischenzeitlich in die USA gereist, wo er davor ja auch schon Korrespondent war und arbeitet offenbar an einem neuen Buch. Apropos Klusmann: über den müssen wir jetzt auch noch kurz sprechen. Er wird ja das chefredakteurs duo anführen, er äh, Trio ist es ja. Wie der Medienfachdienst Media erfahren haben will, hat Klusmann mit der Ausgabe 10 des Manager Magazins seine Arbeit dort schon abgegeben und bereitet seit drei Wochen gemeinsam mit Hans und Ulrich die Zusammenlegung von Spiegel und Spiegel Online vor.
1: Bei Brinkbäume würde der Status, es ist kompliziert, auf Facebook vielleicht ganz gut passen. Ähm, ähnliches passt auch zu Boris Palmer. Der Grünen Politiker und Oberbürgermeister Tübingens Boris Palmer hat sich in einer Reihe von Skandelchen nämlich mal wieder in ein neues Fettnäpfchen gesetzt. So postete er am vergangenen Sonntag zur bayerischen Landtagswahl: Zitat, Eilmeldung: Angela Merkel und Horst Seehofer wollen mit sofortiger Wirkung ihre Ämter als Vorsitzende von CDU und CSU niederlegen. Außerdem schrieb er, beide wollen damit einen Neuanfang für Deutschland, Bayern und die Union ermöglichen. Verquellt wurde der Text mit DPA/BP, also Deutsche Presseagentur, wobei BP laut eines späteren Statements für Boris Palmer stehen sollte, als Hinweis auf den satirischen Gehalt des Textes. Die DPA gab über Twitter natürlich sofort zu verstehen, dass die Einmeldung nicht echt war. Und Boris Palmer entfernte die Quelle DPA später, verteidigte seine vermeintliche Satireaktion, allerdings gegenüber dem ARD-Faktenfinder als Zitat, Satire aus dem
2: Lehrbuch. Felix, du als inoffizieller Witzebeauftragter unseres Podcasts ist das denn Satire? Naja, ja, ja, ja. Also in
1: der Theorie hat er recht, es ist Satire aus dem Lehrbuch, es hat eine Zweideutigkeit, es hat eine überraschende Wendung, wenn man so will. Allerdings ist das, was er nicht beachtet hat, das Ziel der Satire. Denn Satire hat immer eine Zielperson oder eine Zielgruppe, die es treffen soll. Und da hat er unsauber gearbeitet. Einfache... Test, wenn es in einer Überschrift heißt, Boris Palmer verbreitet Fake News über Angela Merkel, dann hat die Satire ihr Ziel verfehlt, dann war es schlecht. Denn auch dieses äh, Treffen der Person ist eben Teil dieser Theorie, wie eine gute Satire funktioniert. Und er wollte eigentlich zeigen, dass sehr viele AfD-Wähler solche Informationen blind übernehmen und teilen. Aber diese Schlagzeile hat er nicht zustande gekriegt, also war seine Satire einfach schlecht
2: Kommen wir nun zum TV-Produzenten Wolfgang Link. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen pro 7 Sat1-Chef. Ähm, Wolfgang Link hat sich auf der MIPCOM, das ist die weltgrößte Fernsehmesse, die Rechte an einem Format gesichert, das eine Art Undercover-Boss für Politiker sein soll. <lacht> Undercover-Boss zur Erinnerung ist eine RTL-Sendung, in der Unternehmer verkleidet in ihre eigenen Filialen gehen und dort arbeiten und mit den Mitarbeitern unerkannt sprechen. Politiker Undercover kann man dann ist das politische Bordor da zu sehen und sowas gibt es auch schon in Frankreich mit dem Namen Undercover Leader. Gegenüber der DPA sagte Link, dass das Interesse der Sender groß sei, weil das Experiment gut in die Zeit passe. Begründen tut er das damit, dass viele Bürger den Eindruck hätten, dass die Politiker den Kontakt zur Basis verloren hätten. Die Erfahrungen der Politiker und die unvoreingenommenen Redaktionen der Bürger stehen bei Politiker Undercover im Vordergrund, so Link. Ich finde die das erstmal irgendwie ganz spannend. Du hast mir aber, nachdem ich dir das geschickt habe, geschrieben, das kann nicht gut werden. Wieso, Felix?
1: <lacht> naja, es sind halt nur mal Politiker. Die wollen zwar schon Aufmerksamkeit, aber sie wollen sich halt nicht außerhalb ihres geübten Feldes zeigen. Deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr lahme Sache wird, auch weil es eben Politiker Gesichter sind, die dann eben doch der ein oder andere kennt. In der Theorie klingt das alles ziemlich cool. Ich finde es auch äh, mutig, wenn das umgesetzt und versucht wird. Ich Prophezei er aber, dass das relativ schnell scheitern wird.
2: Also, ich würde, ich würde auf jeden Fall ein, einschalten, wenn das, wenn das ins Programm kommt.
1: Ja, ich auch, ich auch, auf jeden Fall. Außerdem hätte man einschalten können zur Konzertreihe ZDF at Bauhaus. Aber es gibt da ein kleines Problem. Das Bauhaus Dessau hat dem ZDF verboten, ein Konzert mit der linken Band Feine seine Fischfilet in seinen Räumlichkeiten zu veranstalten. Im Rahmen dieser ZDF at Bauhaus Konzertreihe finden dort immer wieder Konzerte und Interviews mit bekannten Künstlern statt. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra von der CDU sieht es kritisch, wenn drinnen linke Punkmusik gespielt werden würde und rechte Gegendemonstranten dann nur durch eine Glasscheibe von ihnen getrennt wären. Das ZDF und die Band halten weiterhin am Konzert fest wollen sich jetzt allerdings eine neue Location suchen.
2: Wir möchten heute einen Meinungsbeitrag von Stefan Fries aus dem Deutschlandfunk hier mal aufgreifen. Fries kritisiert Journalisten und Redaktionen, die knackige Politikerzitate ohne Einordnung verbreiten. Als Beispiel führt er ein Zitat von Donald Trump an, wo er seinen Ex-Anwalt der Falschaussage bezichtigt. Das Problem ist, Trump sei hier sehr parteiisch und dies werde nicht eingeordnet. Schuld sei die Logik der sozialen Netzwerke. Medien verzichten immer öfters auf Einordnung, um deren emotionale Logik zu folgen. Sein Fazit? Journalisten sollten nicht immer nur die verstärken, die ohnehin schon laut sind. Wenn Journalisten einfach nur weiterreichen, was Politiker
1: sagen, machen sie sich zu ihren Lautsprechern. Sie lassen sie die entscheidenden Themen setzen und auch ihren Deutungsrahmen der Themen. Sie lassen sie zumindest erstmal mit allem durchkommen. Auch mit Lügen, Beleidigungen, Provokationen. Das verschärft Debatten, macht Probleme schwieriger lösbar, verschiebt die Grenze des Sagbaren, verletzt in einigen Fällen sogar Grund- und Menschenrechte. Das ist verantwortungslos und auf lange Sicht sogar demokratiegefährdend. Die Zeit des reinen Weiterreichens ist vorbei. Ohne Einordnung geht es nicht.
2: Auch der ehemalige Social-Media-Chef der Welt, Martin Hoffmann, kritisiert seit Wochen auf Twitter Redaktionen, die ohne Einordnung Zitate verbreiten, sei es in Überschriften oder Zitatkacheln. Der Tagesschau-Chef Kai Knifke ist da aber anderer Meinung. Gegenüber NDR Info sagt er, Wer mit der kurzen Form nicht leben kann, der sollte
0: nicht Nachrichten machen. Das ist unsere verdammte journalistische Pflicht, Inhalte auf engem, begrenztem Raum in kurzer Zeit zu vermitteln. Dazu gehören auch Zitatkacheln.
2: Knifke argumentiert, dass man dem Konsumenten selbst das Urteil überlassen will. Und hier müssen wir jetzt mal ansetzen und darüber diskutieren, Felix. Ich finde, dass das ist irgendwie falsch, was Kniff gesagt. Da ist ja, das ist ja ein Unterschied, ob man eine Meinung zu einem Politiker-Zitat schreibt, so wie Kniffke das sagt, oder ob man das Zitat in seinem Kontext einbettet und dazu äh, schreibt oder sagt, was denn davor alles vorgefallen ist und was andere dazu sagen.
1: Also mich erinnern diese, diese Zitatkacheln ganz stark an ein Zitat, das Gerhard Schröder mal gesagt hat, man braucht zum Reagieren nur Bild und BAMS, und ich weiß nicht, ob noch was dabei war, aber es ist ja tatsächlich so, dass vor dem Internet ähm, ein Politiker sich immer von der äh, BAMS interviewen hat lassen, also von der Bild am Sonntag, und das wurde dann am Abend noch von der Tagesschau zitiert und man konnte sich am nächsten Abend montags äh, auf der Arbeit drüber aufregen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das jetzt nicht einfach dasselbe digital ist, Wobei natürlich die Quantität eine, eine viel höhere geworden ist, was dann schnell zu einer Verrohung sorgen kann, weil es einfach schneller durchgereicht wird und weniger hinterfragt oder auch, ich sag mal ganz platt, am Stammtisch diskutiert wird.
2: Ja, aber also ich sehe das schon auch, so, wenn man, ähm, wenn man irgendwie Eilmeldungen aufs Handy bekommt. Es ist ja wirklich nicht nur in Social Media, sondern auch grundsätzlich in Überschriften und, und Eilmeldungen. Dass dort halt einfach dann die Behauptung von XY oder ein direktes Zitat wiedergegeben wird ohne Einordnung und das finde ich schon problematisch, weil oft ist die eigentliche Lage ja ganz anders als Person X behauptet hat.
1: Ja, also es gibt dazu ein schönes Beispiel. Ich hatte mich ja neulich unter Schmerzen vor Jens Spahn geschmissen, weil er ungerecht behandelt wurde. <lacht> es tut mir immer noch körperlich weh, das zu sagen, aber dieser äh, Gesundheitsminister von der CDU wurde mal zitiert mit ähm, sinngemäß, wenn Pflegekräfte einfach eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche mehr arbeiten würden, wäre schon viel geholfen. Das war das Zitat, das stand für sich alleine, wurde von Tagesschau und ZDF heute so in einer Zitatkachel geteilt. Das Problem ist halt, das war ein Satz aus einem Interview, in dem es um eine Hypothese ging, wenn die Pflege grundsätzlich anders aufgestellt wäre, es einen höheren Pflegeschlüssel gäbe, dass dann die einzelne Person länger arbeiten könnte, äh, dafür eben aber nicht so oft. Das war die aber Idee dahinter und das wurde dann vollkommen aus dem Kontext gerissen.
2: Aber das ist doch wieder jetzt eine andere Sache, oder? Dass wir einmal so aus dem Zusammenhang reißen. Und äh, das, was hier jetzt Hoffmann, Knüffke und eben ähm, Freis ansprechen, ist ja, dass, dass du keinen kein Kontext bietest, also um was es, um was es geht und, und äh, eben so den Hintergrund dazu nennst, oder? Naja, der fehlende
1: Hintergrund äh, ist ja dann quasi der Kontext, der nicht da ist, der dann äh, weggerissen wird. Deswegen, ich, ich würde das da durchgehen lassen, okay. denn mhm. es wäre schon viel geholfen, wenn man einfach dann den Link zum äh, Interview gepostet hätte Oder eben diesen einordnenden Satz, den ich oft sehe, der aber eben trotzdem noch unpräzise ist, indem es dann in diesem Jens-Spahn-Beispiel eben so gewesen wäre, dass, er da, dass man da schreibt, dass er da von einer Hypothese geredet hat oder von einem Plan, wie es in Zukunft aussehen könnte und unter welchen Bedingungen dieser eine Satz umgesetzt werden könnte.
2: Ich war kürzlich äh, auf, einem, auf dem Medienzukunftsfestival in Heidelberg und äh, dort haben wir auch in einem Barcamp darüber diskutiert. So, so, zwar zwar ein bisschen anderen Aspekt, aber der ist eben auch so ein bisschen aufgekommen und ähm, so, so eine Sache, die von vielen dort gefordert wurde, ist, dass sie es sie finden es schade, dass quasi wenn eine, wenn eine Eilmeldung reinkommt, eine irgendeine besondere Situation, dass dort dann erstmal, Eben, eben so ein, ein Zusammenhang oder ohne Zusammenhang etwas genannt wird. so Und was die Personen, die in diesem Barcamp waren, also das ist quasi so eine kleine Diskussionsrunde, ähm, besser fänden wäre, wenn Medien es gleich schaffen würden, in solchen Einmeldungssituationen einen Hintergrund zu nennen. Du meinst,
1: dass dann das später mehr auf sz.de nicht mehr da steht sondern tatsächlich Inhalt?
2: Ja, also das ist natürlich die Frage, wie man das, das managt. Natürlich kann man in einer brenzligen Situation nicht gleich das volle Hintergrundstück schreiben. Aber mhm. ich glaube trotzdem, äh, in manchen Lagen ist es möglich, irgendwie das vorzubereiten. Beziehungsweise, wenn es jetzt zum Beispiel um Trump geht und er sich zu irgendwas äußert, dass man dort einfach aus, aus vergangenen Artikeln den Hintergrund einfach übernehmen kann.
1: Das ist eine sehr gute Idee und worüber wir jetzt tatsächlich noch gar nicht gesprochen haben, was aber durchaus wichtig ist, diese Zitatkacheln, die teilen sich ja wie der Shit, also das, ist ja, das funktioniert ja super und ich würde jetzt auch dem lieben Herrn Gniffke von der Tagesschau unterstellen, die machen das gerne, weil es sich gut teilt und schieben dann die Verantwortung des Kontrollierens auf den Bürger, der aber vielleicht diese Überschrift ähm, total beschissen findet, was dieser Politiker sagt, darauf emotional reagiert und dann gar nicht mehr daran denkt, das zu überprüfen. Äh, du und ich machen das, weil wir Journalisten werden wollen, weil wir Interesse daran haben, uns nochmal reinzulesen und das äh, auseinanderzudröseln, wie es tatsächlich ist. Aber da, das äh, sorgt schon für eine Debattenverrohung, wenn man das und das unterstelle ich der Tagesschau jetzt einfach mal gnadenlos, wenn man das aus Gründen der Reichweite macht.
2: Ja, jemand, der keine Zitatkarrenüberschriften mehr machen kann, ist der Autor und Kritiker Jamel. Und dann, jetzt haben wir wieder einen schrägen Namen unter zwei, der Podcast, der keine Namen aussprechen kann. Jamel, äh, wie hast du es vorhin probiert? Khashoggi. Also, wie nochmal bitte?
1: Khashoggi. Ich glaube, H dass dieses Khashoggi am Anfang mit ja, CH
2: gesprochen er, wird und dann... Er wird auf jeden Fall keine Überschriften und, und Zitat, Karin, mehr bauen. Was ist passiert, Felix?
1: Äh, Jamal Khashoggi, Khashoggi, es ist ein schwieriger Name, es tut mir leid, ähm, ist tot. Das wurde jetzt bekannt. Zuvor äh, wusste man nur, dass er am 2. Oktober die Saudi-Arabische Botschaft, bzw. das Konsulat in Istanbul betreten hat, um da Unterlagen abzuholen, die er gebraucht hätte um zu heiraten. Allerdings ist er seit diesem 2. Oktober nie wieder außerhalb dieses Konsulats gesehen worden. Daraufhin hat dann die Verlobte die türkischen Behörden informiert, die diesen Fall untersucht haben. Und heute hat dann Saudi-Arabien zugegeben, dass Khashoggi bei einem Zitat-Faustkampf im Konsulat ums Leben gekommen sei.
2: Ja, die, die andere Version ist aber, dass in dem Konsulat schon Vertraute des saudi-arabischen Prinzen Mohammed bin Salman auf ihn gewartet haben, ihn unter Drogen gesetzt haben, verprügelt, die Finger abgehackt und ihn enthauptet hätten äh, und dass schlussendlich ein bekannter Forensiker ihn zerstückelt habe, das ist so die andere Seite. Das Spannende
1: ist ja jetzt, Saudi-Arabien hat ja viel rumgedruckst in den letzten Wochen, da gab es ja viele Versionen von wegen, dass er nie da gewesen wäre, dass er das Haus schon verlassen hätte und jetzt fällt einem dann plötzlich ein, ja, es kam zu einer Rangelei und dabei ist er leider unglücklich gestorben. Das Spannende ist ja jetzt äh, in den nächsten Schritten, denn ich finde diese, also nehmen wir mal an, das ist eine Ausrede, finde ich sie absolut dämlich, denn ich bin sicher, es soll eine Beerdigung geben und nachdem äh, Khashoggi selber in den USA gelebt hat, als äh, Wahlheimat, als selbst auferlegtes Exil, wird er mit Sicherheit da beerdigt äh, werden und dann müsste auffallen, ob er die Hände noch dran hat oder nicht und wenn er sie noch dran hat, kann es
2: sein, dass das mit der Prügelei stimmt und wenn nicht, dann ist die nächste Lüge der Saudis aufgeflogen. Ja, ja gut, dafür müsste man erstmal äh, seinen, seinen Leichnam finden. Be bevor wir weiterreden, lass uns doch erstmal kurz einordnen, wer er war. Also Khashoggi war ein Autor, der für viele internationale Medien geschrieben hat und zum Beispiel auch eine Kolumne in der Washington Post hatte. Allerdings, deswegen sage ich auch dauernd Autor nie Journalist, hat er sich immer unter verschiedenen mächtigen Schutz gesucht. Er baute für den heutigen reichsten Mann der arabischen Welt, einen Prinzen, einen Fernsehsender auf und diente lange dem damaligen Geheimchef als Berater und Vertrauter. Er ist auch gut mit Erdogan befreundet und konnte sich damit so auch einigermaßen in Sicherheit fühlen, weil er angenommen hat, Saudi-Arabien würde den Konflikt mit Erdogan scheuen. Mohammed bin Salman, der Thronprinz, galt ja lange Zeit als Modernisierer äh, und Reformer. Äh, auch ähm, Rashogi meinte das, war aber bald von seinem autoritären Regierungsstil befremdet, wie der Spiegel in seiner aktuellen Telegeschichte schreibt, und hat dann in Artikeln die Politik von bin Salman äh, kritisiert und wurde dann mit einem Publikumsverbot belegt und floh dann eben im vergangenen Herbst, wie du vorhin schon gesagt hast, in die USA. Das Interessante
1: ist ja, dass der Thronprinz eigentlich ein Reformertyp ist. Unter ihm durften äh, Frauen Autos fahren und äh, Kinos wurden nach über 35 Jahren wieder eröffnet und äh, das habe ich äh, neulich erst bei John Oliver gesehen, der erste Film war der Emoji-Film, der da lief. Also es gibt keinen guten Film, mit dem man den hätte vergleichen können. Aber trotz dieser Reformerqualitäten hat er dann trotzdem veranlasst, dass relativ streng dafür gesorgt wurde, dass keine andere Meinung zugelassen wurde. Freiheit ja, aber halt nicht vollends.
2: Ja, das ist ja ironischerweise, hat ja die, die Washington Post hat am Mittwoch die, Kolumne, die letzte Kolumne von ihm veröffentlicht. Und dort geht es ironischerweise um die Freiheit der Welt und die freie Meinungsäußerung. Und er kritisiert dort auch die Inhaftierung eines Kollegen. Und ihm ist halt jetzt quasi das deutlich Schlimmere passiert als bloß die Inhaftierung.
1: Ja, also ich, ich nehme an, es wird sich nicht mehr schönreden lassen, auch nicht von Saudi-Arabien. Irgendjemand aus der saudischen äh, Führungsriege hat eben veranlasst, dass ein Autor oder Journalist, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, umgebracht wurde, weil er dieser Regierung, diesem Königreich nicht gepasst hat.
2: Es bleibt spannend. Die Türkei setzt Saudi-Arabien Saudi mit dem angeblichen Besitz einer Tonbandaufnahme massiv unter Druck. Wenn, wenn die irgendwie tatsächlich existiert und die veröffentlicht wird, wo dann das, Gemetzel zu hören, das mutmaßliche Gemetzel zu hören ist, dann wäre das schon eine ganz schön große Sache. Also Trump, der steht im massiven Interessenskonflikt. Er hat selbst private Unternehmungen in Saudi-Arabien und hat zuletzt Rüstungsaufträge dort ähm, genehmigt. Das bleibt spannend, wie sich das entwickeln wird.
1: Wo du gerade bei Interessenskonflikten warst, du hast eine schlaue Idee gehabt, du hast Instagram zu einer Umfrage aufgerufen.
2: Ja, ja gute, gute Überleitung, Felix. Darüber müssen wir wirklich mal diskutieren. Äh, wir müssen reden, äh, ob es gut ist, oder schlecht ist, wenn führende Redakteure oder gar Chefredakteure erzählen, wen sie wählen. Vorab, Felix, erzählst du öffentlich, wen du wählst?
1: Äh, nee, es gibt tatsächlich niemand. Doch, es gibt eine Person in meinem Umfeld, die meine äh, Kreuzchen kennt. Allerdings kennt meine Freundin sie nicht, meine Mutter kennt sie nicht. Äh, also sonst tatsächlich niemand.
2: Bei mir ist das ähnlich. Äh, ein, ein führender Chefredakteur hat das nun aber gemacht. Und zwar Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. Die Zeit hat ja den wunderbaren Podcast Alles gesagt, in dem bekannte Persönlichkeiten mehrere Stunden mit den beiden Chefredakteuren von Zeit Online und Zeit Magazin, also Jochen Wegner und Christoph Arment, sich unterhalten. In der neu erschienenen Ausgabe war FDP-Chef Christian Lindner zu Besuch. Jochen Wegner sagte nach einer Stunde einen Satz, über den ich seitdem ich das gehört habe, immer wieder nachgedacht habe, aber immer noch keine richtige Meinung dazu gefunden habe. Das Thema an der Stelle im Podcast ist die Zeit, als die FDP die Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene abgebrochen hat. Linden erzählt, wiederholt, wieso er keinen Sinn für die FDP sah, in die Große Koalition, äh nicht in die Große Koalition, in die Koalition mit Grünen und der Union einzutreten. Und dann hat Jochen Wegner ihn unterbrochen und folgendes, gesagt. Fragt ich bin, ein, ich möchte
3: einmal schildern, was mit den Menschen passiert ist, die sie gut fanden bis dahin. Das ist vielleicht eine Sicht, also sozusagen die Sicht des Individuums, nämlich von mir. Ich habe, also wir, wir sagen ja nie als Journalisten, was wir wählen. Ich sage sag das aber, ich habe mich vor ein, zwei Jahren entschlossen, immer zu sagen, was ich wähle, weil ich es einfach völlig verlogen finde. Und ich, ich wähle gut. auch nicht immer dasselbe. Hm. So, Ich habe lange Grün gewählt, ich habe auch mal SPD gewählt, ich habe diesmal CDU gewählt und habe mir fest vorgenommen, nächstes Mal wählst du der FDP, weil das gefällt. Ich habe diese ganze Relaunch-Arie nicht mitbekommen, aber ich fand diesen Sound, die Fragen, die gestellt wurden, interessant und endlich fühlte ich mich mal angesprochen.
2: Ein paar Momente später sagte er dann noch diesen Satz.
3: An dem Abend, als sie sagten, jetzt nehmen wir uns aus der Verantwortung, brach für mich schon eine Welt zusammen.
2: So, und nach diesen Sätzen kann man eigentlich eine kritische Konfrontation von Wegner gegenüber Lindner eigentlich nicht mehr erwarten. Zum anderen müssen wir jetzt mal ins Grundsätzliche gehen und darüber sprechen, ob es gut oder schlecht ist, wenn die Wahlentscheidung bzw. die Position des Chefredakteurs eines Mediums bekannt ist. Auf der einen Seite steht ja selbstverständlich die Transparenz. Wenn ich als Leser weiß, wie der Chefredakteur steht, kann ich die Berichte besser einschätzen. Würde ich das nicht wissen, bliebe ich ja im Ungewissen über die Ausrichtung. Auf der anderen Seite kann ich ja keinen Artikel des Mediums mehr lesen, wenn es um Partei X geht, die der Chefredakteur Mark beziehungsweise um die Gegenpartei geht, ohne im Hinterkopf, Hinterkopf zu haben, dass der Chef des Mediums pa Partei X favorisiert und Partei Y ergo eher ablehnt. Auch wenn der Chef nicht Autor des Zertäkes ist, hat das ja Auswirkungen auf die Redakteure des eigenen Blatts. Ich hatte, wie du vorhin gesagt hast, auf Instagram eine, eine kleine Umfrage vorab gemacht und ein Hörer schickte mir passend dazu
0: diese Sprachmemo. Ich finde es schlecht, weil er ist zwar Chefredakteur, aber als Chefredakteur hat man einen Reporter unter sich. Und wenn Reporter genau wissen, okay, mein Chef hat den und den gewählt, aber ich würde gerne eine kritische Berichterstattung über die betreffende Partei... Äh, schreiben, dann denkt man relativ schnell darüber nach, ob man das wirklich schreiben sollte. Weil warum sollte mein Chef etwas veröffentlichen, wovon er selbst nichts hält? Weil in seinen Augen ist die Partei ja gut, er hat sie ja gewählt. Oder warum sollte so jemandem zulasten, dass über die Partei, den er, vertra der er vertraut und die er gewählt hat, eine schlechte Berichterstattung herrscht? Und im Endeffekt schneidet das schon ziemlich in die Inhalte des Blattes ein. Und gerade sowas öffentlich zu sagen, man motiviert dann ja auch andere Leute von wegen, okay, wenn derjenige als Journalist, der sich damit auskennt und der viel Ahnung davon hat, die Partei gewählt hat, dann könnte ich diese Partei ja auch wählen, weil sie wird ja nicht schlecht sein und von daher sollte man sowas eigentlich nicht offenlegen, in meinen Augen.
2: Ähnlich argumentiert Gregor Schwung vom Politik-Podcast 6 Minuten Politik. Er schreibt, ich würde die Option dumm wählen, weil er sich ja selbst damit schadet, indem er nun eine Seite bezogen hat. Er hat damit ja offensichtlich seine Position als neutraler Beobachter verloren. Auch wenn das schwieg ist, sollten Journalisten grundsätzlich keine Sympathien für Parteien hegen, denn es ist doch die Fähigkeit, neutral, unemotional und alle Seiten verstehend auf Politik zu blicken, die eine die einen Journalisten ausmacht. Anderer Meinung ist dagegen Erik. Er argumentiert so, Journalisten sind nun mal auch Privatpersonen mit politischen Meinungen. Eine Offenlegung schafft einen Kontext für Artikel und lässt so zu, dass Informationen und Perspektiven besser eingeordnet werden können. So lassen sich Leser vielleicht zum weiteren Informieren bewegen und vertrauen weniger auf eine einzelne Perspektive.
1: Das waren alles richtige Standpunkte, das ist so ein bisschen das Problem, weil alles irgendwo stimmt. Bei Gregor bin ich nicht ganz einverstanden, denn... Ich bin auch Journalist und ich sympathisiere auch mit einer Partei als Privatperson, aber das, und ich glaube, dass ist seine Kritik sollte, sowas eben nicht in die Arbeit einfließen. Was wir da allerdings tatsächlich noch gar nicht besprochen haben, ist der Tendenzschutz des Herausgebers, denn vor allem Printprodukte haben Tendenzfreiheit. Das heißt, der Herausgeber darf sagen, wir richten uns in unserer Berichterstattung an konservative Werte oder eben an links linksgrün versifft gutmenschliche Werte, also Zeitungen haben sich selbst auferlegt, neutral zu sein. Sie müssen es aber eigentlich gar nicht.
2: Aber Felix, ist das nicht im Pressekodex so geregelt?
1: Ja, das ist so geregelt, aber der Pressekodex ist nun mal kein Gesetz. Das ist eine, eine selbst auferlegte Bestimmung der Journalisten, dass man eben neutral ist. Dem entgegen steht aber eben dieser Tendenzschutz, dass Herausgeber sagen können, wie sie eine Zeitung ausrichten müssen. Und gegen diesen Tendenzschutz sind auch die Redakteure machtlos.
2: Aber also ich verstehe schon die, die Position, die der, der Kollege hier in der Sprachminimum gesagt hat, dass wenn, wenn die Meinung des Chefredakteurs bekannt ist, dass man sich ja, wenn man, oder so denken vielleicht viele, wenn man aufsteigen will in dem Medienunternehmen, dass man sich der irgendwie anschließt und nicht groß widerspricht. Vor allem, wenn das Haus nicht sehr sehr pluralistisch ist. Das ist äh,
1: vollkommen richtig. Das ist eine berechtigte Angst. Das ist ein Grund, warum ich nicht zur Bildzeitung gehen würde, weil ähm, da vermutlich dieser Tendenzschutz noch eine Ecke strenger ausgelegt ist. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich richtig. Ich halte das auch für einen Fehler, dass ähm, der Schriftredakteur das da in einem medieninternen, in einer medieninternen Veröffentlichung darstellt, wenn er das privat oder bei einem fremden Interview bei einem anderen Blatt macht. Da ist mir das relativ egal, aber über das eigene Haus, finde ich, sollte er sowas nicht kommunizieren.
2: Die andere Sache ist ja auch noch, es ist ja, bei den, bei, wenn, man, wenn man so ein bisschen die Medien beobachtet, fallen einem ja natürlich schon irgendwelche Tendenzen auf. Der Spiegel ist eher, eher links, genauso wie die sz die TATS natürlich erst recht, die FAZ und die Welt, eher konservativ bis bei der Welt auch rechts. Da ist halt die Frage, wenn man solche Tendenzen kennt, ist es dann noch schlimm, wenn der Chefredakteur offenlegt, wen er wählt? Also wenn du jetzt mal vorstellst, dass der, der Chefredakteur der Welt sagt, ja, er wählt CDU. Ich halte
1: das einfach für eine Stilfrage dass man äh, über sowas in der Öffentlichkeit nicht groß spricht, weil es eben tatsächlich die, die äh, Position der Neutralität untergräbt, wenn man es auch noch raushängen lässt, wenn man sich quasi als Journalist nicht dafür schämt zuzugeben, dass man politisch ist, wobei man das ja theoretisch auf dem Papier nicht sein sollte.
2: So wie du das sagst, sehen das auch die, der Großteil meiner nicht repräsentativen Umfrage. Dort haben... Ähm, bis zum Vormittag, wir nehmen Samstagvormittag auf, es ist 13 Uhr, glaube ich, äh, zwei Drittel ähm, das für schlecht empfunden, wenn der Chefredakteur eines Mediums offenlegt, wen er wählt. Ein Drittel fanden es hingegen gut.
1: Ja, diese Meinung im Kleinen äh, zu vertreten, das ist so ein Einzelfall, über den kann man hinwegschauen. Aber es gibt jetzt so eine größere Bewegung in äh, Europa, die... Äh, sehr meinungslastig ist und äh, wir haben da drei Beispiele gefunden, die von PR bis zu vielleicht Propaganda reichen, die wir euch mal äh, zeigen wollen, die es eben auch teilweise von Europa selber raus äh, gibt. Wollen
2: wir gleich mit Propaganda anfangen,
1: Felix? Welches davon siehst du als Propaganda? Das ist jetzt die spannende Frage.
2: Ja, also ich finde, wenn man an, an Propaganda denkt, denkt man erstmal an Russland, aber mhm. die EU übt sich da auch drin. Sie hat nämlich mit der EU-Abteilung kommen ähm, quasi eine Stelle geschaffen, in dem Leute arbeiten, um Desinformation etwas entgegenzusetzen. Äh, dokumenti dokumentiert wird das Ganze auf der dazugehörigen Webseite mit dem Namen EU-VS-Disinfo. Also EU-VS-Disinfo. Äh, dort wird ein positives Bild der EU verbreitet, vor allem in Osteuropa, um ein Gegengewicht zu, der pro, zu den pro-russischen Medien zu setzen wie der Tagesschau Faktenfinder schreibt. Eine Million Euro steht der Taskforce zur Verfügung. 4.000 Beiträge haben sie veröffentlicht, inklusive der dazugehörigen Kritik, nämlich fehlerhafte Recherche, intransparent und mangelnde Rechtsgrundlage, notiert der Tagesschau Faktenfinder. Und vor der Europawahl soll der Kampf gegen Desinformation nochmal aufgestockt werden.
1: Das klingt jetzt alles sehr, sehr sehr böse nach Fake News und äh, nach strategischem Meinungsändern. Und äh, die Sprecherin dieser E-Threadcom-Taskforce sagt allerdings selber, dass es da nur ums Analysieren, Zerlegen und Überprüfen von Materials ginge. Ähm, das sollte dann am Ende weitergeleitet an Thinktanks, Journalisten und auch an eigene Mitarbeiter der EU werden. Jetzt kann man natürlich durchaus sagen, dass das... Äh, Propaganda, PR ist, also strategische Kommunikation und dass die EU damit vielleicht kein Stückchen besser ist als Russland, wobei ähm, in Russland ja durchaus auch tatsächlich einfach falsche Dinge behauptet werden. Also es wird nicht geframed anders, also von einem anderen Blickpunkt auf einen Fakt geschaut, sondern es wird einfach ein komplett anderer Fakt dargelegt. Was ähm,
2: ja offenbar, wie der äh, Tagesschau Faktenfinder schreibt, auch bei dieser EU-Taskforce zutrifft.
1: Das ist richtig. Die Frage ist jetzt halt, wie man diese fehlerhafte Recherche einordnet, denn auch bei der SZ und bei der, besonders bei der Bildzeitung oder bei der ähm, Zeit gibt es fehlerhafte Recherche einfach, weil es menschliche Fehler sind, weil man jemand zu doof war, noch irgendwo gegen zu checken, ob das richtig ist. Und äh, Fake News und fehlerhafte Recherche würde ich da jetzt ein bisschen anders trennen. Also Fake News bewusstes Weglassen von Informationen oder Schaffen von falschen Informationen und fehlerhafte Recherche, einfach Schusseligkeit. Das wäre meine Interpretation.
2: Ja, vielleicht tut der jetzt neu gegründete Rechercheverbund von der Tatz bald auch diese Taskforce ein bisschen unter die Lupe nehmen. Denn die Tatz hat einen Rechercheverbund Recherche mit Medien aus Europa gegründet. Mit dabei sind Partnermedien aus Ungarn, Polen, Österreich, Italien und Frankreich. Also alles fünf Länder, die ein gewisses Problem mit Rechten haben. Und diese haben den Rechercheverbund Europe's Far Right gegründet. Mit dabei sind die italienische Zeitung Internas International, ist das ist jetzt eher französisch ausgesprochen, tut mir leid, aber apropos Frankreich, in Frankreich ist die Liberation dabei, dann noch die Gazette Viborska, Viborgsa aus Polen und HVG aus Ungarn und zu meiner Verwunderung auch der Falter aus Österreich. Also alles so eher ein linker Rechercheverbund, der die europäischen Rechtspopulisten bis zur Europawahl durchleuchten will.
1: Da sieht man aber sehr schön, dass es anscheinend die Notwendigkeit gibt, dass äh, linke Blätter uns sich eben speziell in diesen Ländern zusammenschließen, wo es eben tatsächlich schon ein bisschen am Kriseln ist und wo man dann der Politik gerne ein bisschen genauer auf die Finger schauen möchte.
2: Ist auf jeden Fall spannend, ich das eine ganz gute Sache, schadet auf jeden Fall nicht. Allerdings muss man natürlich auch immer die, die Position dieses Rechercheverbundes dann immer im Hinterkopf behalten.
1: Das mit der Position ist ein sehr schönes Stichwort, denn es gibt das ein oder andere Medienoutlet auf Facebook, das eine Position hat, von der man eigentlich gar nichts weiß. Okay, erzähl mal. Es gibt da so ähm, Outlets, die da heißen Ruptly, Redfish und ähm, Mavic. Ich hoffe, ich habe diese richtig ausgesprochen. Ähm, die du du fängst mit Aussprache, das, ja, diese, das wird hier nicht so hochgehalten. Diese Sendung ist eh schon, ja, wir haben da eh schon verloren. Jedenfalls ist das Ding, dass die sehr hohe Reichweiten auf Facebook haben und äh, interessante Videos stellenweise machen. Allerdings stellt sich eben raus, die gehören zu Russland, also tatsächlich zum Staat ja, ihr ja, Russland. Ihr habt ja
2: bestimmt mal dieses Video gesehen, das ist ziemlich viral im Netz gegangen. Da, da sieht man mehrere Polizisten in Berlin, die einen Mann brutal festnehmen. Laut dem Video handelt es sich um einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Die Maßnahmen erscheinen dann als zu, dem Zuschauer viel zu brutal. Äh, aber nicht genannt wurde eben, dass der Mann die Polizisten davor attackiert hat und Widerstand leistete. Und eben dieses Video, das wurde von Redfish in Umlauf gebracht.
1: Neben ähm, diesen Fake-News-Seiten wie Breitbart aus den USA und äh, Russia Today, eben aus Russland, gibt es jetzt eben auch äh, Social-Media-Outlets für eher linke Seiten, die sich gegen Polizeigewalt und äh, für Umweltschutz und so weiter stellen und da dann eben genauso äh, interessenbasiert Inhalte streuen und das eben unter der ähm, Muttergesellschaft RT Russia Today.
2: Genau, und zu der gehört eben der gerade genannte Senderkanal Redfish, ähm, der wie, wie viele andere Seiten da zum, ähm, zum staatlichen, russischen staatlichen Medienbetrieb. Und jetzt kommt wieder ein Wort, Rossiya Sevotnya gehört. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Videoagentur Ruptli, die wiederum zu RT gehört.
1: Und Also ich wusste das tatsächlich selber bisher nicht, dieser Artikel hat mich sehr überrascht, aber ich bin eigentlich der Einzige, es gab
2: auch schon ah, Wir haben doch gar nichts gesagt, wer das herausgefunden hat, Felix, oder? Haben wir das schon gesagt? Äh, nee. Guter Punkt, äh, T-Online hat da ausführlich drüber recherchiert, wir verlinken euch den Artikel natürlich äh, dazu in den Show Notes. aber was wolltest du sagen?
1: Ähm, dass ich bisher noch nicht äh, darüber Bescheid wusste, dass sie dazugehören, ähm, und auch ganz viele andere wussten das nicht, unter anderem eben auch Bundestagsabgeordnete. Zum Beispiel eine Bundestagsabgeordnete aus Berlin, die erst im Nachhinein wusste, wer das ist und äh, dann auch äh, sagte, dass, wenn sie das gewusst hätte, sie nicht mit äh, Rupley in diesem Fall dieses Interview geführt hätte.
2: Da war ja auch ganz amüsant, dass der, der Journalist, der das produziert hat, es ebenso nicht wusste äh, und die beiden, also die Bundestagsabgeordnete und der freie Journalist, haben gesagt, dass hätten sie das gewusst, den Hintergrund von Redfish, dass sie den Beitrag dann so nicht gemacht bzw. das Interview nicht geführt hätten.
1: Man ist allerdings nicht ganz hilflos gegen, dieses, gegen diese Propaganda, ich nenne das jetzt einfach mal so, denn Facebook greift da tatsächlich teilweise ein, denn es gab ein Video von Redfish, das eine politische Botschaft enthielt, wie im Grunde alle deren Videos, was allerdings nicht gekennzeichnet wurde und dieses Video wurde beworben und die Währung war eben der russische Rubel, mit der die Anzeige bezahlt wurde. Darauf hat Facebook dann reagiert und das eben als politische bezahlte Botschaft, die nicht gekennzeichnet ist, erkannt und hat deswegen die Werbung für dieses Video zurückgezogen. Das Video selber ist allerdings immer noch ohne Werbekommentar verfügbar.
2: Dennoch sind diese Seiten recht erfolgreich auf Facebook. Redfish hat 250.000 Follower und hat dort 25 Reportagen bislang veröffentlicht. Aber es gibt auch noch weitere Kanäle, die mehr Follower haben als Spiegel Online oder Bild. Und über solche Seiten verbreiten dann die Firmen, ohne ihren Hintergrund eben offen zu liegen, teilweise falsche Informationen. Die EU-Behörde für Aufklärung von Desinformationen hat sie auch schon im Blick, sie selbst Bezeichnen sich gegenüber T-Online so als Zitat bahnbrechende Graswurzelbewegung.
1: Ja, mhm. nette Bezeichnung. Äh, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Das Internet ist ein sehr gefährlicher Ort. Lass uns dieses Thema zumachen und mit ja. was anderem weitermachen.
2: Ja, und äh, mit was Negativen wieder, oder? Das ist zwar auch nicht schön, aber wir wollen ja positiv aus dem Podcast rausgehen. Ja stimmt, dann kommt jetzt wieder
1: unsere Plus-Minus-Kategorie.
2: Die immer noch keinen richtigen Namen hat, aber sie, wir nennen sie jetzt einfach Plus-Minus. Ihr wisst, was äh, darunter zu verstehen ist. Ich, ich starte gleich mal mit meinem negativen Punkt und ich muss nochmal auf den Zeit-Podcast mit Jochen Wegner und Christoph Armen zu sprechen kommen. Christian Lindner war ja, wie gesagt, zu Besuch und mich hat wirklich erstaunt, wie viel die beiden Chefredakteure ihm durchgehen gelassen haben. Sogar wenn Lindner gegen die Medien ausgeteilt hat, haben sie sich nicht, haben sie nicht wirklich erwidert. Oder wenn sie, mit ihnen, wenn sie ihn mit irgendwas konfrontiert haben, was sie gelesen haben, was wohl so passiert sei und Lindner sagt, er könne sich nicht mehr daran erinnern, dann war das für die beiden führenden Journalisten erstmal gegessen. Nachfang braucht es da offenbar nicht. Und gerade Wegner und Ahmend hätten doch die Autorität, den brillanten Rhetoriker Lindner ins Stauchen zu bringen. Aber Felix, erzähl du mal, was, ist, was hat dich diese Woche aufgeregt?
1: Ich habe ein ganz großes Problem mit Säulen. Uh, unlängst waren die Landtagswahlen in Bayern. Was mit, was Bayern? mit Säulen? mit Säulen, okay, mm -hmm. ja, mit, mit Umfrageergebnissen und Prozentanzeigen. Denn das ARD MoMA hat ein chronisches Problem mit der Darstellung von Umfrageergebnissen. Prozentzahlen sind immer richtig angegeben, allerdings sind die Säulen äh, proportional nicht richtig dargestellt. Das Problem gab es jetzt schon öfter. Es gibt dazu auch einen sehr schönen Beitrag auf äh, übermedien.de. Und ich würde einfach mal sagen, wir erhöhen den Rundfunkbeitrag, um das überschüssige <lacht> Geld in größere Bildschirme <lacht> umzusetzen, sodass die ganzen Säulen vollständig ins Bild passen.
2: Sehr schön. Tolle Idee, Felix. Ähm, was mir diese Woche sehr gut gefallen hat, und damit kommen wir jetzt zum Positiven, ist... Äh die Offensive von BuzzFeed News Deutschlands, Chefredakteur Daniel Drepper. Der, also BuzzFeed News ist ja in Deutschland eine sehr kleine Redaktion. Und deswegen haben sie sich entschieden, und das hat Drepper auf Twitter mitgeteilt, bewusst nichts zur Wahl in Bayern zu machen mit den Argumenten, dass es a. Hochrechnungen auf allen anderen Seiten gibt, b. er nicht den Eindruck habe, dass es an Meinung und Analyse mangelt und c, dass man die eh schon knappen Ressourcen lieber für die eigene Recherche nutzt. Dazu gibt er dann noch eine Empfehlung raus, welche Berichterstattung er gut findet. Finde ich eine gute Sache, so in die Offensive zu gehen und das so klar mitzuteilen und vor allem grundsätzlich den Schritt.
1: Ich habe diese Woche was sehr Schönes, Positives äh, zufällig entdeckt, denn SWR1 Leute, das Talkformat, äh, hat ähm, Harald Schmidt nach vielen Jahren mal wieder zum Gespräch eingeladen. Ähm, erstmal finde ich das sehr positiv, denn er ist einer der letzten Intellektuellen in Deutschland. Ähm, besonders schön fand ich allerdings tatsächlich die Bauchbinde, die man ihm in diesem Interview gegeben hat. Also es wird ja unten immer der Name eingeblendet und dann die Funktion dazu. Und bei ihm stand Harald Schmidt TV Entertainer AD, also außer Dienst. Das finde ich eine sehr charmante Verbeugung vor dem, was er früher mal geleistet hat.
2: Das ist, das ist wirklich nett. Zum Ende möchte ich euch noch ein kleines Amüsement mitgeben, wieder aus dem Alles Gesagt Podcast von der Zeit. Das ist jetzt auch wirklich das letzte Mal, dass wir davon reden, zumindest für diese Sendung. Auf jeden Fall habe ich mich prächtig darüber amüsiert, dass Lindner gerade im Podcast der Zeitung die Information und Meinung eigentlich dauerhaft vermischt, gerade dies anprangert. Der Urton kommt gleich. Ich habe wirklich herzlich gelacht. Davor bedanken wir uns fürs freundliche Zuhören. Wünschen einen schönen Start in die Woche über Rezessionen bei iTunes und Co. Freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Kritik kann an unter 2 gesendet werden. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt der Lindner.
3: Ich sage allerdings auch, dass ich beobachte, dass gelegentlich durch diese Überbeschleunigung mit den Online-Medien, dass das selbst selbst bei den Qualitätsmedien im Vergleich zu den sozialen Medien äh, Spinning und Meinung, das sind die anderen, das sind die schon nicht. Skandalisierung schon manchmal mitunter eine größere Bedeutung bekommt als der nachrichtliche Kern. Da würde ich sagen, Vorsicht, das kann gefährlich werden.
0: Mhm.